0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen. Welkom bij BNR's Big Five. Fijn dat je luistert naar mijn laatste Big Five. Mijn laatste uitzending op BNR Nieuwsradio. En toen die laatste uitzending naderde... toen dacht ik nog eens terug aan al die interviews die ik bij BNR gedaan heb. Er zaten heel veel mooie, ontroerende, spannende gesprekken tussen. Er was er ook één die minder goed ging... en die ik graag nog eens over zou willen doen. Deze. Uh, er komt ook een nieuwe uh, uh, voorstelling. Uh, uh, die heet Gabier. Moest even nadenken. Gabier. Ja. Ja, nee, maar de, ja, maar nee, je dus ik heb op? een fonetisch opgeschreven ja.
1: zodat mensen dus niet meer doen wat jij nu doet. En dat is mijn naam verkeerd uitspreken. Wat zeg ik dan de hele dus...
0: tijd verkeerd? Ja, het is Gabier Guzman. Gabier. Dat probeer nee, ik. Pro ja, ik probeer het echt goed te zeggen. Ga ga bi r r. Gabier. Ja. Sorry. <laughs> ik heb het wel geprobeerd. Gabriel Koesman is bij me voor de tweede keer. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Goed te zijn. Um, we gaan het straks hebben over uh, voorstellingen geven... binnen de coronamaatregelen, de oudejaarsconferentie... die je dit jaar gaat doen over een krakzinnig jaar. Maar eerst even terug naar dit interview. Het was nog niet in de Big Five, de voorganger van dit programma... was het uh, 30 december 2016 over je oudejaarsconferentie van dat jaar. Wat is jouw herinnering aan dat interview? Hoe kijk jij erop terug? Nou, minder negatief dan jij... Dat,
1: um, ik vind het wel stoer. Dat, dat, dat ik dat toch uh, als een soort label, dat ik het slechtste interview was, dat vind ik dan wel. Ja, dat heb ik dan wel bereikt.
0: Maar ik. Uh, nee, ik keek minder negatief hmm. terug dan. Uh, nou ja, ik, ik, ik nam het mezelf vooral kwaad. Het ging nogal stroef. Ik, op een gegeven moment benoem ik dat ook. Luister, ik, ik vind je niet. Je bent niet heel spraakzaam. Uh, dus, uh, ik kan het zijn dat um, ik aan de verkeerde onderwerpen zit. Nee. denk ik niet te prak zijn? Nou, ik, ik voel uh, een moeite in het gesprek. Moeite in het gesprek? Ja, geen onwil, maar moeite. Dat kan. Dat kan aan mij liggen. Ja. Of van
1: ons. Nou, dat, dat voelen we dan anders aan. Dus als je nu voor een zaal had gestaan. dan had je de plank
0: misgelaten. Dan, dan was ik gewoon mis geweest. Ja, ja, okay, ja, okay. Ja, <laughs> ja, ik voel het ongemak weer terugkomen. Ik heb het gisteren nog even teruggeluisterd. Een soort van uh, uh, zelfmarteling. Maar ik. Uh, er, ging, er ging daar van alles verkeerd bij mij. Ik hoorde onrust, onzekerheid. Ik ga ook steeds rare, raardere vragen stellen. Ik heb rare lachjes en zo. Het, het, komt, het gaat eigenlijk. Gaat het, ben ik vooral met mezelf bezig. In plaats van met jouw verhaal. Ik denk dat dat, dat er misschien toch wel vooral uh, in, in, in misging. Maar ik, ik heb het gevoel dat we hier nu echt anders staan. Absoluut. Ja. The Big
1: Five. Big five. Roelof
0: Hemmen. Mijn allerlaatste Big Five. En mijn gast is Gabriel Guzman. Je stond. Uh, uh, in het theater, volgens mij net in het theater... met je nieuwe show, Guzman... toen alles dichtging door corona. Ja, ik was uh, in de reprise. <laughs> wat, wat, wat ben je vervolgens
1: gaan doen? Uh, 10 maart was de laatste in Haarlem. Uh, 12 maart werd het aangekondigd. 14 had ik er weer eentje staan. En vanaf dat moment, ja, dan kom je... Nou, ik vond het eerst wel een zwart gat. Dat ik echt, wow... Um, maar je komt ook wel weer aan dingen toe waar je normaal niet aan toe komt. Dus ik was um, wederom zat ik in een verhuizing, dus ik kon uiteindelijk um, goed dozen uitpakken en zo, en een beetje alles ordenen. Um, omdat ik, ik heb gemerkt dat als mijn huis op orde is, is mijn hoofd ook meer op orde. Dat, dat, dat werkt zo bij mij. Um, ja, en ik, ik ben meer voor dingen gaan zitten. Dus. Um, het boek wat ik al heel lang wil uitbrengen, um, daar ben ik aan begonnen. Um, want het hele ding met dat boek was... ze wilden dat ik ghostwriters zou gebruiken en dat wilde ik dan niet. Ik wilde, als ik dan een boek schrijf, dan wil ik het gewoon zelf doen. Dus daar ben ik um, mee bezig geweest. Um, ja, en gewoon zoals volgens mij half Nederland, gewoon een beetje aan het huizen...
0: Ja. Nou ja, uh, verhuisdozen uitpakken. Uh, wat dan weer een prettige omgeving geeft om een boek te gaan schrijven. Dat is natuurlijk wel een mooi idee. Ik, ik wist eigenlijk niet van dat boek, maar waarover gaat het? Of is het te vroeg om hierover te spreken? Nee, nou ja, autobiografisch wel. Maar het, het is ook wel een beetje een fase die ik heb gehad. Dus ik weet
1: überhaupt niet of het komt of dat het alleen maar voor mezelf is. Dat weet ik echt niet.
0: Waar ben je begonnen?
1: Uh, kindertijd.
0: Oh, echt?
1: Nou, echt. Heel, heel, de, erg, de, ja. heel erg primair. Het ik weet de... helemaal nog niet welke delen... Um, uiteindelijk in een boek zouden komen. En welke gewoon alleen maar voor mezelf zijn om dingen helder te krijgen.
0: Hm. Wat zegt het over uh, de fase waarin je nu verkeert in je leven... dat je een uh, autobiografie wilt gaan schrijven? Wat
1: um... zegt dat? Nou, ik, ik ben 43 geworden in april... En dan ga je wel meer reflecteren. Gewoon op waar je nu staat. Waar je heen wil nog. Of nog. Dat klinkt echt alsof ik... <lacht> 70 ben. Um, maar... Ja, nee, nou, gewoon reflecteren. En, en, en nadenken over... Wat, wat, wat wil ik nu nog? Um, wat wil ik doen qua werk? Hoe wil ik mijn leven inrichten? Ehm... Um, Relatie, geen relatie.
0: Nog gezin, geen gezin. Dat zijn echt de hele grote vragen van het leven. Ja. Nou, het is, je zegt het, jij bent 43, ik ben 57. Ja. En ik ben een podcast aan het opnemen met mensen van rond mijn leeftijd. Omdat ik me eigenlijk, ik stel me eigenlijk dezelfde vragen als jij: van wat ga ik doen met de rest van mijn leven? Met de rest van mijn. Professionele leven, mijn privéleven. Hoe ben ik hier gekomen? Hoe ben ik geworden? Wie ik ben en wat ik ben. En uh, ben ik er tevreden over, waar niet over? En hoe, vooral hoe ga ik de komende jaren uh, zin geven eigenlijk.
1: Ja, maar dat vind ik een hele mooie. Van hoe ben ik hier gekomen? En ben ik daar blij mee? En hoe had ik dat anders kunnen doen? Um, daar heb ik de meeste tijd om besteed. En um... Gewoon verloop van je carrière, verloop van je privéleven.
0: De raakvlakken daarin. Um, en de missers daarin. En als je, want nu kun je dus overzien, hè? als je er zo'n tijd over hebt nagedacht... dan overzie je wat er is gebeurd en hoe het je hier heeft gebracht. Ja. Uh, en dan kun je ook de balans opmaken. Dan kun je gewoon zeggen, ben ik hier tevreden over? Had ik dingen anders moeten doen? Had dat dan echt iets uitgemaakt? Was ik dan misschien iemand anders geweest, ergens anders geweest? Al dat soort vragen, zo interessant, hè? Dat vind ik super interessant. En ik denk ook dat er
1: dingen zijn waarvan je op het eerste ogenblik zou denken... Als ik dat en dat niet of wel had gedaan, dan was het anders gegaan. En achteraf denk ik, nee, dan was je uiteindelijk toch op hetzelfde punt gekomen. Alleen uh, via een andere beslissing. Is het uh, rijp om er een voorbeeld van te geven? Nou, ik heb me wel eens afgevraagd als ik als in ik een interview... Uh, voor de zoveelste keer iets over verslaving uh, gevraagd werd: van, was het me waard? Was het me waard geweest om die twee shows te maken? Ik heb heel veel mensen geholpen, ik heb mezelf geholpen. Um, maar als je op een gegeven moment wordt weggezet als een soort junk met een hobby, in plaats van gewoon een cabaretier met een, met een, uh, een issue, dan, dan, ja, dan denk ik, was ik nu hadden mensen me nu anders gezien... dan als ik die twee shows niet had gemaakt. Uh, en uiteindelijk denk ik niet. Want het is... Als ik daar niet eerlijk over was geweest... was ik wel eerlijk over al het andere geweest. Want ik maak altijd shows waar, waar iets van mezelf in zit. Uh, uh, waar eerlijkheid in zit. En meestal zijn shows... want ik, ik heb ook gewoon nagedacht over wat... Hoe zou je mijn shows nou kunnen omschrijven? Of hoe, hoe gaat het nou in zijn werk? En het is meestal gewoon een, een eigen situatie uitvergroot op de um, samenleving. Um, nou, bijvoorbeeld wat... wat um, het, is, het is bijvoorbeeld een lastige tijd om, om bevangen te schrijven. Om, om jezelf niet te censureren. En dan kan je soms aan dingen denken. en dan ga je jezelf dus al corrigeren. Terwijl je. Terwijl ik dan achteraf denk je: ja maar wacht even. als ik het niet fout bedoel. Ik ben namelijk nog nooit ergens tegen qua terwijl ik. echt wel grove grappen
0: heb gemaakt. Mm -hmm. En. en um, ja, we leven nu in een tijd dat een gaper van het droogrichterij in Amsterdam... van de gevel moet omdat mensen er aanstoot aan nemen... omdat ze het een verwijzing naar het slavernijverleden vinden. Ja. Er is een enorme gevoeligheid ontstaan op, op, op dat thema... maar eigenlijk op nog veel meer thema's. Ja. Is dat wat je bedoelt? met, met Dat je jezelf censuur gaat. Maar wat is dat voor een cabaretier dan? Dat is verschrikkelijk. Nou, dat, dat, ik denk ja. dat heel veel cabaretiers er
1: last van hebben op dit moment. En het is iets waar je dus doorheen moet... Want... Niet wat je wil. Um, dus niet zoals het moet en zoals het uh, hoort te gaan. Hoe ga jij er dan mee om? Dat ik het opschrijf en uiteindelijk um, of, ik ga het, of ik zeg het een keer op het toneel. Um, of ik denk bij iedere keer dat ik het net wil gaan zeggen. Nee toch niet. En dan hangt het gewoon per avond uh, af of ik voel dat het kan of niet. Of het publiek het accepteert, bedoel je? Um, ja, maar dat is ook weer heel dubbel. Want als je het gevoel hebt dat mensen niet um, de grap snappen... dat als ik iets zogenaamd racistisch zeg... dat ik het tegenovergestelde bedoel... dat het een aanklacht is tegen racisme. Ik heb echt wel in zalen uh, gestaan waarin ik... en dan kan ik ze zo pinpointen. Ik kan ze niet zien, maar ik kan ze voelen en ik kan ze horen waar je een foute lach hebt. En een foute lach is dat je voelt dat er mensen in de zaal zitten... die denken, ja, zeg het. Ja, ja. En dan nou echt vanuit hier, hè, vanuit je onderbuik. Van, ja. En daar schrik ik soms wel heel erg van. En de foute lach is dan... Nou, de, de dubbele bodem niet snappen. Nee. Niet snappen dat ik het tegenovergestelde bedoel. Wat je, wat je, wat je dan hoort is eigenlijk racisme. Ja. ja. Absoluut. Absoluut. Ja. Het is ook als je nagaat. Um, ik zat met mijn technicus in de, in, uh, in de bus. En toen uh, vroeg ik hem... Uh, "Zeg Valentijn, hoeveel, uh, hoeveel zwarte theaterdirecteuren kennen wij nou? We spelen over in Nederland. Nou, wij lang nadenken één. Zwarte programmeurs. Ook echt op een halve hand te tellen zwarte technici, maar ook op een halve hand te tellen. En daar hebben we dan wel over gepraat. Van hoe, hoe is dat dan zo gekomen? En hoe kan het zijn dat bijvoorbeeld mijn manager... dan door een theater wordt benaderd om de programmering te doen... en dat hij dan als opdracht meekrijgt, we willen een diverse publiek? Ja, zegt de Driesma-manager. <lacht> Misschien moet je dan gewoon een zwarte programmeur ernaan bellen in plaats van uh, deze witte Brabander. Misschien dat zij meer en diverse publiek binnenkrijgen dan, dan ik. Dus dan doet hij het niet. Wat ik heel sterk vind. Um. Maar ja, het, het, is,
0: het is achter de schermen in theater. Ja, een witte wereld. Maar je hebt niet het gevoel dat je... Um, ja, of ook weer wel, dat je grap, grappen niet kunt maken... Ik vind nog steeds uh, dat je eigenlijk alles moet kunnen zeggen. Ja, nog steeds. Maar het klimaat is wel anders geworden. Ja, maar
1: als ik... Dan had ik al jaren geleden gecapituleerd... Uh, ten aanzien van, van uh, grappen over de islam. En dat heb ik niet gedaan. En dat... dat is me door sommige mensen heel erg kwalijk genomen. Door anderen vonden dat dan weer een bevrijding. Omdat je... Dan hoorde ik gewoon via via... dat ik samen met Hans nog de enige was die dat durfde. Nou, dat vind ik mind blowing. Dat het gaat over durven. Dat er dus... gesteld wordt dat er... geweld of... echte narigheid tegenover kan staan als je een grap maakt over religie, als niet religieus persoon. Ja, dat vind ik...
0: Um... Vind je, ja. vond jij de grap van Johan Derksen leuk? Absoluut niet. Hele, Hele dommige... Maar eigenlijk, eigenlijk zegt hij wel hetzelfde als jij. Dus het is interessant dat, dat twee verschillende mannen... er eenzelfde redenatie over kunnen hebben, wat wel en niet kan kan en wat wel en niet grappig is en de zich eh, nee, op dezelfde ja, oh, oh, argumenten beroepen. Nee, dat ik is interessant. Die... Je ziet het dan... jo Johan Derks heeft wel eens gezegd dat hij mij heel erg grappig vindt.
1: Nou, ik kan dat niet zeggen over hem. <laughs> <laughs> ja. De, dus, ik bedoel, me, um, ik snap waarom je zegt dat we min of meer hetzelfde zeggen. Ehm... Um,
0: maar ja, mijn groep zijn
1: gewoon beter. <laughs> ja. Dat is ook mijn maar, vak, maar, hè? Dat is niet zijn vak.
0: Maar vind jij, vind jij wel dat hij mag zeggen wat hij wil zeggen? Daar vind je elkaar misschien wel dan. Ja. Die corona, ik wil hier straks nog wel, nog wel even over doorpraten. Maar ik wou nog een paar dingen over corona weten. Want uh, het gaat nu wel weer beter in de theaters. Je mag meer, hè? Ja, uh. nee, over corona
1: en zelfs censuur gesproken. Ik zat net in een taxi en het is nu verplicht om een mondkapje oh, ja. te dragen in de taxi. En ik word daar echt Spaans benauwd van, van dat ding. Dan ga ik van kokhalzen en, 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 hm. en dat er dan door je hoofd heen schiet. Ja, ik snap wel waarom zoveel mensen I can't breathe op een mondkapje schrijven. Daar denk je dan meteen van, ook oh, nee,
0: moet ik niet doen. Nee. De, dus die heb ik nog niet opgeschreven. Ik ken maar de, 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 nou, ik kende hem niet, maar ik vind eigenlijk wel een slechte. Je vindt het een slechte grap? Ja, nou ja, ja, eigenlijk wel.
1: Maar het beeld vind ik grappig dat je iemand met een mondkapje ziet met die tekst erop. Ja, dat Weeit is grappig. Dus gewoon. Je kan moeilijk aanhalen
0: door een mondkapje. Ja, door George Floyd is dat natuurlijk zo beladen geworden. Ik heb vanochtend, uh, toen ik de Volkskrant aan het lezen was... heb
1: ik dat hele script uh, zijn laatste minuut ja. gelezen. En dan staan de tranen in mijn ogen. Het eten staat volledig los van het andere. Het is ook niet... Als ik het daar met het zwarte vrienden over heb... Het is niet... Het is niet wraak op, op wraak uit zijn. Het is niet willen vergelden. Het is gewoon om gelijkheid vragen. En als, het niet, en als je het niet krijgt, als je het heel vaak gevraagd hebt... dan ga je op een gegeven moment, dan pak je het. En dat is volkomen mm -hmm. terecht.
0: Maar dan, I can't breathe, op een mondkapje zetten... Mm -hmm. dat het een beetje in de weg zit, zo'n mondkapje... is nog iets anders dan de knie van een politieman in je nek.
1: Ja, nou, maar daarom, dat, dat is... daarom <laughs> ja. gaat het dus dan meteen in mijn hoofd...
0: dat ik denk, nee, nee, die moet ik niet doen. En praktisch in het theater. Als je al, al een beetje meer kan doen... Uh, uh,
1: ik vond die begintijd heel erg interessant. Dat je met dertig man... Dertig. Want dan werd het heel verspreid over de zaal uh, gedaan. Hè? Dus dan uh, eigenlijk in een soort communicafé-achtige setting. Dus aan tafeltjes en dan twee stoelen aan twee... En toen dacht ik van ja, ik vind het eigenlijk wel super gaaf. Want je hebt een hele intieme sfeer. Maar het is heel moeilijk spelen. Omdat het liefste wat je wil is... Um, 500 individuen die binnenkomen. Gaan een hutje mutje op elkaar zitten. En dat wordt één homogeen geheel. Probeer je daarvan te maken. Eén bijna zelfdenkend organisme. Wat, wat, ja, dat klinkt een beetje. Uh, ik, hem, snap, ik snap hem. Ja. Dat is waanzinnig moeilijk. Als je. twee mensen daar, twee mensen daar, twee mensen daar, twee mensen daar. heel erg verspreid over een zaal. individuen. Nou, dan is het dus moeilijker om daar uh, een homogeen geheel van te maken. dan, dan wanneer diezelfde dertig mensen. alleen al dichter bij elkaar waren gaan zitten in die zaal. Lukt jou dat? Ja. En hoe doe je dat dan? Het is, het is harder werken. Maar ik vind de moeilijkheidsgraad uh, vind ik wel interessant. Wat dus bedoel je met harder werken? Dat je meer moeite moet doen om het tot een geheel te maken. En kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, Gevoelsmatig zeg ik dat normaal sta ik daar in het begin van de show... Heel even bestil, wat ik moet doen met die mensen. En als je voor 30 man speelt, merkte ik um, in die setting dan: hè, want ik heb heel vaak, zeker in mijn stand-up community tijd, ook voor 10 man gespeeld, dat, dat, um, dat je daar eigenlijk constant mee bezig bent.
0: Het een geheel te laten blijven. Er moet eigenlijk veel meer energie in, kan ik me dat ja. voorstellen. Om, ja. om, om elk, alles ja. wat je doet, elke beweging, elke blik, elk ja. woord, dat bedoel je met harder werken. Ja. En dat vond je leuk. Ja, ik vind het ja, gaaf. Dus ja. ja, het is het jammer, eigenlijk jammer dat het weer een beetje weggaat nu. Want er mag, er mag dus veel meer in het theater. Ja,
1: Hoewel maar wel die anderhalve ik vind meter. Het, ik, vind het, ik vind het echt een hele interessante tijd. Ik. Um... Sommige caballiers hebben een hele tour eruit getrokken. Um, ja, ieder is een ding, maar ik heb juist zoiets van... Juist nu... Um, mm.
0: Mensen hebben er de, hebben de behoefte aan. Ik heb, ik heb hier een vraag over van mijn gast voor gisteren. was Robine de Lange. Zij is de president van de rechtbank in Rotterdam. En die had deze vraag voor jou. Luister. Ja, ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe hij als cabaretier terugkijkt... op de afgelopen maanden. Ik weet dat uh, het voor um, de hele culturele sector... natuurlijk rampzalig is geweest. Dus dat moet voor hem ook rampzalig geweest zijn. En ik ben heel benieuwd of hij vindt... Uh, dat er ook nog iets goeds voor hem gebeurd is in de coronatijd.
1: Nou, wat een, 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 een leuke laatste opmerking. Um, dus er zijn absoluut hele mooie dingen gebeurd. Ja, bijvoorbeeld wat je net gaf, lijkt me
0: mooi. Ja, wat is er nog meer voor moois gebeurd?
1: Dat je zomaar mailtjes krijgt via je eh, impresariaat of mensen die ook je eh, persoonlijke mail weten te vinden... die je bijvoorbeeld zeggen, ik heb al een kaartje voor je gekocht... voor die en die show, en mocht je hem niet kunnen inhalen... hoef ik mijn geld voor dat kaartje niet terug... Gewoon spontaan. Terwijl zij in net zo'n financiële. ja, twilight zone zitten. als ik. Hmm. Nou, dat, dat, dat vind ik saamhorigheid. Dat vind ik, dat vind ik echt
0: heel mooi. We zijn misschien uh, even wat aardiger geworden. Um, aan de ene kant wel, en aan de andere kant
1: komen er dus heel veel dingen naar boven. Uh, het racisme-vraagstuk. Uh, boerenprotesten, mensen die tegen coronavirus protesteren. Um, het lijkt juist een tijd dat het heel erg in beweging is.
0: Um, en dat mensen toch behoorlijk fel tegenover elkaar staan. En dat, dat maakt het is. jaar 2020 misschien ook wel een heel interessant jaar. Mijn gast is cabaretier Javier Guzman. 2020, zo'n gek jaar dat hij tegen al zijn plannen in nu toch een oudejaarsconferentie gaat doen. En hoe die eruit zou kunnen zien gaan we zo meteen bespreken. Blijf bij ons. Dit is Kees. Het zonnetje op de radio.
2: Nou, dat lijkt me stug. Positief ingesteld. Dat lijkt me realistischer. Hij weet het altijd beter. Die blijkt ook wel vaker gelijk te krijgen als het daarover gaat. Is niet snel onder de indruk.
0: Ja, dat is natuurlijk geen sterk verhoogd. Waar zouden we
2: zijn zonder Kees
0: tekort? Dat lijkt me een prima samenvatting. Elke werkdag even na twaalf. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Mijn laatste week spreek ik vijf gasten over onderwerpen die mij fascineren. Mijn laatste gast deze week is Javier Koesman. Een revanche op mijn slechtste interview ook ooit. <lacht> Overigens, ik ben heel blij dat we dit nog een keer doen. Ja. Jij? Ja, ik ook. Ja, ja. mooi. <lacht> um, je was het eigenlijk niet van plan he, om over 2020 een oudejaarsconferentie te maken. Je gaat het nu toch doen. Wat maakte dat je dacht, dit moet ik toch gewoon vertellen, het verhaal van 2020? Um,
1: nou, vooral corona, racisme. Want ik wist natuurlijk van tevoren al dat... dat, um, dat er ook de autoverkiezingen in de VS um, zouden zijn. En ik ben bang dat hij gewoon weer herkozen wordt. Terwijl dus ik ook bang was dat hij gekozen zou worden. En, weet je, als je het hebt over polarisatie, dan... dan ik had toen de tijd een tijd schotel, toen in 2016. En uh, dan kon ik zo uh, zappen tussen Fox en CNN. Of uh, NBC. En toen voelde ik echt van: daar wonen mensen in totaal parallele werelden daar. Die kunnen dus over dezelfde straat lopen, hetzelfde zien. en het toch 100% anders ervaren. En het dus niet zo zien. Um, en ik ben bang dat we daar niet zo extreem als in Amerika... maar wel op afstevenen. Dat, dat we steeds meer uit elkaar groeien... en ook geen behoefte meer hebben om naar elkaar toe te groeien. Of om naar elkaar te luisteren. Um, het is, die ene schreeuwt iets, die andere die moet er overheen schreeuwen. En dan, dan is het bijna een soort... Ja, Wedstrijdje, wie, wie de hardste opmerking maakt, waardoor de ander stopt met praten... en een soort van je gelijk halen. Terwijl in een, in een gesprek is het niet zo, op zich helemaal niet zo interessant... wie er nou gelijk heeft. Als jij iets zegt wat mij inspireert... dan, dan, kan ik het, um, dan kunnen we op andere partijen stemmen. Um, ik kan het over heel veel dingen niet met je eens zijn... Maar ik luister naar je. Nou, als je dan tegen, iets tegen me zegt... waar ik van denk, ja, fok, dat heb ik nog nooit zo gezien. Ja, dat, dat, vind, ik, dat vind ik contact we zien, het op,
0: we zien het op veel dossiers. We zien de, de boer, je noemde ze al... die ja. toch ook een soort uh, extreme flank heeft in de Farmers Defense Force. Ja. Uh, we zien Thierry Baudet... Uh, die nou ja, natuurlijk aan de, aan de rechterkant van het spectrum staat en een hele grote fanbase aan het creëren ja. is. Um, maar we zien ook het racisme, debat waar we het eerder over hadden, uh, zelfs over 5G. En, en, en er gebeuren zoveel. Wat doet dat met onze samenleving? Wat gebeurt er? Wat zie jij gebeuren? Nou ja, hoe.
1: Dit is een beetje kip of het ei. Hè? Um, werd de samenleving steeds heftiger uh, en werd Robert Jensen toen steeds heftiger? Of werd Robert Jensen steeds heftiger en reageerden wij daarop? Mm. Um, maar die Alex Jones-achtige rol die hij nu heeft... daar vraag ik me echt af van wat, wat wil je daar nou mee bereiken? Ben je dan bezig met iets positiefs toe te voegen... aan, aan de samenleving, aan hoe we met elkaar omgaan. Of is het alleen maar rancune dat je niet meer op tv bent? Ben je alleen maar boos? Mm. Um, maar ja, hoe, hoe meer in de mainstream media... Um, complottheorieën als normaal worden gezien... Um, ja, dat, dat wordt dan wel steeds linker. Als je, het, als je dat combineert met fake news... En, en, Um, nou, het CDA, dan heet je Christelijk Democratisch Appel... en je kan dus je interne verkiezingen niet garanderen. Ja, de tering, hé. <lacht> nee, maar dan, dan loopt het allemaal wel behoorlijk spaak. Uh, ja, uh, ja. Um, de de is het is ook interessant om te kijken hoe sterk onze instituten zijn. Stel, als je het even afzet tegen Amerika... En dat het toch beangstigend is dat Trump meer die instituten heeft laten schudden op hun uh, grondvesten... dan we hadden gehoopt van tevoren. Nou, hoe bestand is het Nederlandse, de Nederlandse rechtsstaat en de Nederlandse politiek tegen nou, extremen als uh, Baudet, Wilders...
0: Ja, dat vind ik dan wel interessant dat, om dat te zien. Ja, oké. Okay. Maar jij bent dan cabaretier. Uh, jij gaat hier mensen mee aan het lachen maken. Ja. Hoe dan? Nou, niet door die ene grap te doen die nou. je slecht vindt. Dat is, dat is, <laughs> nee. Maar dit, dit is allemaal zo erg. Het is zo, maar goed, dat is misschien juist natuurlijk mooi. om. Maar daar uh,
1: begin je heel vaak met schrijven. Uh. Eerst met de tragiek. Of je leest iets wat tragisch is of je voelt iets wat tragisch is, of je observeert iets wat tragisch is...
0: En dan pas als dat gedaald is en ingezonken, dan komen de grappen. Toen wij elkaar drieënhalf, vier jaar geleden spraken... Uh, zei je op een gegeven moment, ja, we, we moeten het samen doen. En toen deed je ook zo met je handen. Samen. Ja. Uh, moet, dat vind jij waarschijnlijk nog steeds belangrijk. Een soort ja. van samen. Wij zien nu steeds minder samen. Althans, op de flanken uh, zien we dat het verscherpt. Maar er is natuurlijk een heel groot midden. En ik denk dat de grote midden zijn best wel redelijke mensen... Absoluut. Dus daar zit misschien ook wel de hoop. Daar zit, misschien, daar zit jouw publiek ook.
1: Um, ja, dat, dat hoop ik. En, en die zullen ook echt wel in de flanken zitten. Ik denk niet zozeer in de rechterflank. Maar dan wel in de linkerflank. Maar um, ook dat maakt, zou me niet per definitie iets uitmaken. Want ik vind het ook interessant als er iemand die juist totaal met alles wat me oneens is, als die in mijn zaal zit... en ik krijg die aan het lachen, op een goede manier. Ja, dan heb je het gevoel dat je niet staat te prediken voor eigen parochie... en dat je iemand nou, misschien wel anders over iets hebt laten nadenken.
0: En dat is wel het doel, natuurlijk. Is het doel dan ook samen? Of... Ja. Het, nou ja. Het doel
1: is... Kijk, je kan heel seks zeggen... Kom op, het is gewoon ook gewoon kwart over acht. Het zaallicht gaat uit. Een uh, uh, podium uh, ligt op. Er komt een mannetje op en die vertelt gewoon grappen. We gaan lachen. Ja. En gewoon Super een goede fijn. avond. En, en, en plezier met je vrienden of met je vrouw, weet ik veel. Um, en als dat je enige streven is. Um, ik ken vakgenoten die dat het hoogst. Nou, ja, ja. dan prima. Maar dat is, is niet mijn hoogste streven. Wel dat iedereen zich helemaal dubbel lacht. Maar ik hoop altijd wel dat mensen de zaal uitlopen. En niet alleen de grap onthouden. Maar ook waar de grappen symbool voor stonden. Of wat ik bedoelde te zeggen in de show of met die grap. En of dat iets met ze doet. En weet je, toen ik... Uh, begon, dacht ik echt, van je kan op het toneel de hele wereld veranderen. En de, de langste discussie die ik ooit met mijn moeder heb gehad... was dat zij hadden tegen me zeggen, je kan het denken van mensen... niet in de kern veranderen. En ik dacht natuurlijk, wat, waar heb jij het nou over? Ik doe, uh, iedere avond doe ik dat. Maar wat zij bedoelde was... Jij kan nooit zeker weten of iemand je gewoon aankijkt... en zegt, ja, ja inderdaad. En ondertussen denkt, oh man, houd toch je bek dicht. Wat weet jij nou? En daar kom je dan wel achter dat... het doet minder dan dat je zou hopen dat het doet. Hm. Zo'n show. Hm. Ja. En ik heb daar okay. ergens ook wel ah. een soort berusting in. Uh, omdat er ook heel veel gebeurt buiten mijn gezichtsvat om. Ik bedoel, het enige wat ik... Kan waarnemen en kan um, horen is hoe mensen praten in de foyer. als ik na de show, en ik ga altijd naar het publiek toe. Um, hoe mensen erbij zitten, wat de sfeer is. of mensen het over de show hebben. Um, of wat ik net zo legitiem vind en waar ik net zo van kan genieten. is als twee oude vrienden elkaar tegenkomen. Of twee buurtgenoten. Hey, wat hey. Ik wist het niet, jij ook. Uh, maar dat heeft ook een hele sociale functie, theater. En dat, um, ja, dat kan je bijvoorbeeld zien. Ik weet niet precies hoeveel jaar uh, geleden dat het is. Maar toen zei Den Haag ineens, weet je, al die streektheaters en al die oh ja. kleine podia, moeten maar gewoon opdoeken. Mensen gaan gewoon maar lekker naar Schouwburg toe, naar de grote stad. Dat willen mensen niet. Die willen gewoon in hun eigen gemeenschap, in hun eigen dorp, uh, klein stadje. Gewoon lopend naar het theater kunnen. Mensen weer zien die ze kennen. Um, en bij wijze van spreken stomdronken kunnen worden en gewoon naar huis rollen. In plaats van allemaal rekening te moeten houden met een parkeerkaartje. En weet je. Dus daar is, dat, is, dat is ook weer teruggedraaid omdat mensen dan ook gaan snappen dat als je dat doet... dat het niet alleen is dat je mensen een beleving ontneemt... maar je verkloot eigenlijk de hele aanwas van nieuw talent door dat te doen. Want hoe, meer, hoe minder kleine theaters je hebt... en hoe minder middelgrote theaters je hebt... hoe minder doorstroom je krijgt van, van ja, nieuwe cabaretiers. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof
0: Hemmen. Fijn dat je luistert naar mijn laatste Big Five. Mijn gast is Javier Guzman. We hadden het over de, over de, de, de polarisatie, het midden. Ja. Uh, waar denk je dat, dat de situatie waar we nu in zitten toe leidt? Waar is dit een transitie, op weg naar iets? En wat zou dat dan zijn, wat denk je? Dat vind ik mooi gezegd. Dat hoop ik natuurlijk. Dat het...
1: Dat het um... zonder dat iedereen meteen, oh, daar gaan we weer. Maar bijvoorbeeld dat um, mensen die heel, vooral eerst voor Zwarte Piet en dat behoudt en cultuur en zo, dat je een shifting uh, ziet gebeuren. Niet zozeer dat mensen het opgeven, zo van, oké, okay, <tus> laten we maar. <tus> hmm. Maar echt vanuit, oké, okay, ik wist niet dat het zoveel pijn deed. En dat betekent dat mensen hebben geluisterd. En dat is positief. En, maar het, het is natuurlijk al een heel bizar ding... dat als Rutte één keer zegt in, tijdens een persconferentie... dat er racisme is in Nederland... dat mensen dat echt... wow, hij, heeft, hij, hij zegt het gewoon. Dat dat weet toch iedereen? Net zoals iedereen weet dat we een halve narco staat zijn. Net zoals iedereen weet dat corruptie in Nederland veel meer gebeurt dan dat wij doen voorkomen, zeker naar het buitenland toe. Dus dan denk ik, wat maakt dan dat mensen daar dan nog zo'n ophebber
0: over maken? Dat hij zoiets zegt. Um, ja, hij noemde het ook systemisch racisme. Mm -hmm. en alleen weet niemand wat systemisch is. Ja, omdat hij geïnstitutionaliseerd wil dat hij niet uh, uitspreekt. <lacht> um, um. Maar waar gaat, het, waar gaat het naartoe? Je zegt als mensen begrijpen dat afscheid nemen van Zwarte Piet... eigenlijk wel goed is, omdat er veel mensen last van hebben. Ik moet ja. zeggen dat ik zelf die transitie ook wel doorge... ik was vroeger Sinterklaas 2, Zwarte Pik, Zwarte Pieten. En ik vond het heel gek dat dat niet meer mocht. Maar nu denk ik eigenlijk wel, net als heel veel mensen... van ja, als je daar nou zo last van hebt, nou, dan kappen we ermee. Ja. No zo... hard feeling. Ik ben zelf ook, uh, toch? Ja, absoluut. En op welke vlakken zou je dat dan nog meer kunnen zien? Waar gaat het heen? Ik hoop
1: naar een tijd waarin... Um, en dat zal fucking moeilijk zijn... omdat natuurlijk de media-output is zo groot... dat ik bedoel, als je op de hoogte wil zijn... dat is bijna niet meer te doen... <laughs> nee. Je kan je alleen maar specialiseren in bepaalde onderwerpen. Want over de hele breedte... Ja, de, de, er zijn zoveel moving parts nu en er, zijn zoveel, er is zoveel beweging. Dat is niet te doen. En zo'n overvloed aan informatie. Maar ik hoop dat, um, dat we gaan naar een samenleving... waar mensen gewoon beter geïnformeerd zijn... minder hun eigen mening herbevestigd zien worden uh, op Facebook dat Facebook dan ook niet alleen maar jou de informatie stuurt... waarvan ze weten dat je het wil lezen. Ga daarvan af, doe dat niet. Want Als Zuckerberg oprecht is in... wij willen de wereld in verbinding brengen met elkaar... helpt dat natuurlijk totaal niet. Door mensen alleen maar hun ja. eigen mening de hele tijd voor uh, te schotelen... dan wordt het denken van mensen ook nooit... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh... Redelijk.
0: Redelijk en aan de,
1: dat ze zichzelf aan de tand voelen. Mm. Ja, want... Dat ze zelf kritischer gaan
0: denken. Ja, maar, maar is redelijkheid niet ook een heel belangrijk woord voor jou? In, in wat je hier nu uh, vertelt, redelijkheid. Ja. En ik, ik, ik hoorde je dat allemaal vertellen. Ik dacht, ja, dat vind ik allemaal ook, redelijk. Uh, maar redelijk, is redelijkheid, is dat goed voor een cabaretier?
1: <laughs> kun, je, kun je daar oh, wat mee? Ik snap wat je bedoelt. Ja, ja. ja. Um, je kan soms dingen te veel te veel nuanceren. En dan, dan maak je jezelf eigenlijk
0: um, dominee. Die,
1: ja. ja. En, en ook niet meer. Uh, ook niet meer prikkelend. Um, um, en over sommige dingen vind ik ja, daar kan je gewoon heel uh, genuanceerde, goed opgebouwde mening geven... er hoeft niet zoveel grappen in te zitten. Um, zoals met mijn huidige show heb ik het over fascisme... en dat laatst, de laatste twintig minuten. Nou, ik heb nog nooit een show gemaakt waarin... zeker de laatste twintig minuten zo weinig lach zat. Maar dat is heel bewust. Het is echt een, een, een show die niet zozeer uitdooft aan het einde... Maar waarin ik een aantal verhalen vertel... Um, waar ik zelf uh, uh, niet eens zou weten... wat voor grap ik erover zou moeten uh, schrijven... want zo verschrikkelijk is het. Maar het ook niet wil. Um, en ik zeg daar... en ik had nooit gedacht dat ik dat ooit zou zeggen in, in Nederland... Dat, dat ik bang ben dat wij bij de komende verkiezingen een afslag gaan nemen... en niet doorhebben hoeveel impact dat gaat hebben. Want je, als je helemaal het foute pad op gaat... wat ik dan nog niet zo snel zie gebeuren... zoals in Spanje met Franco... Um, voordat dat nog genormaliseerd is van samenleving... daar zitten ze nu nog steeds tegenaan te knokken. Mm -hmm. die, dat monster is doodgaande in 1975 de gruwelheden zijn doorgegaan. Dus je kan niet ineens gewoon zeggen... oké, okay, nu zijn we een democratie. En alles, pff, klaar. Nee, toen hij werd herbegraven... van dat verschrikkelijke graf... ik ben daar ooit geweest, hè, als je het over megalomanie hebt... gewoon dat je een, uit een, een rots uitgehouwen met marmeren stenen... waar 60.000 gasten... of ja, gastarbeiders, nee, gedwongen arbeiders... Uh, bij het leven hebben gelaten met een kruis van 250 meter erop. En dan een graf voor twee mensen, de architect en hij. Toen Francisco Franco werd herbegraven. Weet je wie er kwam op dagen? De man die gewoon de staatsgreep van 82 heeft gedaan. En die werd daar met groot onthaal... gewoon mensen die boven hun hoofd applaudisseren... en de groet brengen, wordt hij daar onthaald. Dat is iets wat, hmm. wat me verbluft heeft, dat zeker in een land als Nederland, zo vrij in het denken en zo weinig weet... dat in 1975, bij het laatste publiek optreden van optreden, Franco... zie je gewoon 20.000 mensen die groet brengen. Dat kan je gewoon opzoeken op mm -hmm. uh, YouTube. Franco, 1975. Nou, ik laat heel vaak filmpjes zien aan mensen. Dan zie je mensen helemaal wit wegtrekken.
0: Nee, toch? Ja, man.
1: 1975,
0: Madrid. Nee. Ja. Ik ben uh, heel erg geïnteresseerd in jouw oudejaarsconferentie. Ja, ik ben zeer benieuwd uh, wat het gaat worden. We zitten uh, zo ongeveer aan het einde van ons gesprek. Um, en ik wil je graag de gelegenheid geven om een kettingvraag te stellen. Want ik stop, maar Beners Big Five gaat gewoon door... met Diana Matroos en Art Rooyakkers. Dus maandag begint Diana met de Big Five van de corona-aanpak. Haar eerste gast is dan Ira Helsloot. Hij is uh, hoogleraar bestuurder van veiligheid. En ik ben benieuwd welke vraag jij voor hem hebt. Hoe bestuur je veiligheid? Dat is een ja, eerlijk, maar ik,
1: dat, ik las laat net doen. Iemand die, die, die zichzelf effect of um, ja effectieve diagnostiek. Dat is dan een studie. Dat wil dus zeggen dat er ook ineffectieve diagnostiek is. En hoe, 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 ja, hoe, hoe,
0: hoe bestuur je gewoon je je een blanco
1: proefwerk in uh, leven en dan ben je gewoon gepromoveerd?
0: Ja, dat is zo ineffectief. Hoe bestuur je veiligheid? Het ja. is een mooie vraag. Ik ga luisteren maandag. En dankjewel voor dit gesprek. Jij bedankt, Javier Guzman. Dank je zeer. De Big, Big Five. Roelof Hemmen. Ja, nu staat er nog iemand met een microfoon ja. voor zijn neus. Ja, Robin. want dit is
2: uh, je laatste Roelof. Um, we hebben twee jaar lang uh, de Big Five gemaakt, ik uh, met een kleine onderbreking van mijn kant, uh, samen met Hilde, mm -hmm. de redactie van dit programma. Um, en ik wil je in eerste enorm danken voor in ieder geval die twee jaren en al die andere jaren bij BNR... ik denk dat de Big Five niet was geworden wat het nu is zonder jou. Ik vind dat jij echt um, heel goed in bent om dit soort gesprekken te voeren... een uur lang en echt de diepte in te gaan met mensen... Uh, geïnteresseerd in mensen um, en toch die rode lijn, die, die rode draad... die bij die week van die Big Five hoort, constant weet vast te houden... en steeds weer terug te pakken. Um, dus... Ja, de, ik, heb, ik heb daar enorm van genoten. Ik vond het echt een eer en een genoegen om met jou dit programma te maken. Um, mensen weten niet dat jij natuurlijk ook wel wat van die eigenaardigheden... achter de schermen hebt. Bijvoorbeeld dat je altijd een nietje door je draaiboek wil hebben. Ja. Dat is ja, Vandaag, je, op mijn laatste dag, heb mijn... ik dus nee. geen nietje in mijn draaiboek. Omdat jij het vergeten bent. Ik, heb jou, ik was het zo zat. Een gegeven moment heb ik jou notabene gauw een gouden niet gegeven. Ja, zodat heb Zodat je zelf je nietje heb doorheen kan En notabene op je laatste dag vergeet je mee te nemen.
0: Ja, je hebt hem wel enkelzijdig geprint. Dat vind ik dan wel weer. Ja, leuk.
2: toch wel, hè? Ja. Er zit toch een beetje een artist in jou, volgens mij. Die er, want als dat nietje er niet in zat... dan je als het voor over de redactie. Ik wil een nietje. Maar goed. Um, uh, dat mogen ze bij, uh, bij je volgende werkgever... Uh, mogen ze dat gaan oplossen. Of misschien moet je dat niet, niet misschien maar meenemen. Um, twee jaar Big Five. Het was uiteindelijk negen jaar BNR. Je kwam hier binnen als tv-man... en je bent een echte radioman geworden. Um, laten we gewoon even luisteren naar... Uh, nou, een, een klein stukje Roel of Hemmen bij BNR. Oh, wat leuk.
0: BNR Nieuwsradio, BLT, BNR Lunchtime, Rolof Hemmen. Goedemiddag en welkom bij BLT. Zometeen Brussel is opeens somberder over onze economie. Welkom bij Hemmer, je dagelijkse deep dive in het nieuws. De Britse premier Theresa May zit klem in die Brexit. Welkom bij BNR's Big Five. Elke week één thema, één sector, elke dag één van de hoofdrolspelers, een uur lang de diepte in. U wilt me allemaal dingen. Dat is goed. U bent een goed journalist, dus u wilt me dingen laten zeggen die ik, waar ik gewoon geen zin heb om ze te zeggen. Want maar u ik vindt hier wat van. niet over. Maar u vindt er wat van. En ik merk dat ik het toch een klein beetje lastig vind... om over deze onderwerpen met iemand van 24 te praten. Ja? Heb jij dat gevoel ook? Ik krijg een uh, tinting op je, tong. Ja, dit, je, is, dit is heel gek. Je krijgt nu een speeksovloed. Oh, dat is handig op de radio. Ja, je begint nu te kwijt als een dolle berg boven jou. Oh, oh, oh. oh, het gaat door mijn hele mond, zeg. In jou zo'n goede interviewer... <laughs> dat ja, is een mooi ...scherpe vragen stellen, zo snel... Nou, Er gaat echt een wereld voor me open. Ik heb echt is... last ja, van nee, dat dingetje.
2: Ik, ik help je
0: er doorheen. Ah, 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 Het komt wel goed. Het duurt een half uur. En vandaag komen we live vanaf een reclame-mast langs de A27... ter hoogte van Houten. We zitten op 23 meter hoogte. En die paal die gaat een beetje heen en weer. En toen bleef je mij vriendelijk aankijken en zwijgen. Ja, inderdaad. Ah, ah, ah. Nou, je, je maakt een vlog bijvoorbeeld... Uh, de... Hoe heet die nou ook alweer? Uh, alleen mannen hebben vaginale organen. Oh ja, maar dat is interessant om uit te leggen. Of sna snapte Toen... jij dat gelijk? Uh, We kunnen wel een uh, scoopje proberen. Ik heb, nou, het ik, denk, ik, denk, ik heb al getraind vanmorgen. Oh. Ik denk dat ik het niet nodig
2: heb. Ja, hebt heb echt veel geleerd deze week.
0: Zo, me. ja, maar. Ja. <hijen> <hijen> wat leuk. <hijen> wat wat <je>
2: dat leuk. <hijen> Laatste woord is van jou, Roelof.
0: Oh, dankjewel, Robin, voor wat je net gezegd hebt. En voor wat je hebt laten horen. Dankjewel. Uh, ja Dit was mijn laatste uitzending bij BNR na negen jaar. Het was schitterend. Ik heb van elke minuut genoten. Big Five was voor mij de piek op de kerstboom. Elke dag een uur met interessante mensen over belangrijke onderwerpen. Een geschenk. <laughs> en het werd gewaardeerd door jou, lieve luisteraar. Bedankt voor al die uren aandacht, voor de betrokken reacties, de aardige berichten. Ik zal je missen. Er was ook waardering vanuit het vak. De Big Five is genomineerd voor de zilveren reismicrofoon. Een prachtige erkenning van wat we doen. En we, dat zijn dan vooral Hilde Talstra en Robin Vinken, zonder, zonder wie er niets zou zijn. Dank jullie wel. De Big Five blijft gelukkig. Diana Matroos en Art Roy Akkers nemen het over vanaf maandag. En ik ga weg. Ik ga naar de ochtendshow van vijf. 8. Weer een keer van de hoge duikplank. Totaal anders, maar een prachtig nieuw avontuur. Ga nu vooral luisteren naar Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Dag.